0: «Неслабый пол» – журнал «Паста и гору» составил топ женщин, которыми гордится Латвия. Главный редактор издания Елена Власова нам расскажет о принципах создания этого топа и его героинях, а также еще двух публикациях «Осеннего номера». «Что скрывает мантия судьи» – это интервью с председателем Конституционного суда Инна Тайземеле. И «Не взлетим, так поплаваем» – Это интервью с предпринимателем Ольгой Котовой, первой женщиной Балтии, покорившей Эверест, которая планирует совершить кругосветку на яхте всей семьей. О чернике и диктаторах. Зам главного редактора журнала «Майя Свесис» Герц Каспаранс побывал в гостях у певца и музыканта Айнера Миловса, который 10 сентября отметил свое шестидесятилетие летие приурочив к своему юбилею выход нового альбома «220 вольт». В начале программы обзор некоторых других публикаций. Смертельные 3,3 тонны. Журнал «Ир» опубликовал расследование ЧП на строительной площадке. Год назад, во время перестройки островного моста, железобетонной плитой убила молодого рабочего Антона Макасеева. Компания оплатила похороны. Матери сказали, что ее сын был невиновен в случившемся. Рассмотрение дела в трудовой инспекции затянулось. И полиция до сих пор не установила, кто ответственен за произошедшее. Обычно в случаях гибели на рабочем месте применяется 146-я статья криминального закона. За последние 10 лет по этой статье было начато 119 криминальных процессов, прекращено 94. Три еще находятся на стадии расследования, и только 22 переданы для начала уголовного преследования. То есть только пятая часть дел дошла до суда. А в деле Антона издание раскрыло много странностей и противоречий. У хорошего педагога нет возраста. Под таким заголовком в журнале ИР опубликована статья об учителе математики Александре Воробьеве. Он пришел в профессию через программу СПМ-Миссия. Сам Александр родом из Далгопилского края. Он из многодетной семьи. С детства мечтал быть учителем, но во время учебы стал работать в исследовательском отделе Газеты ДНА. Когда отдел закрыли, он подключился к программе, позволяющей переквалифицироваться в педагога. После 11 лет работы в разных школах Александр Воробьев стал директором Средней школы инженерных наук Рижского технического университета. Александр уверен, что в педагогике не важно, кто ты – мужчина или женщина, молотый или уже нет. Единственное, как можно снискать уважение класса – быть выдающимся педагогом. Надо все время учиться и идти в ногу со временем. Многие компании решили воспользоваться тем, что их сотрудники пока работают удаленно для того, чтобы пересмотреть свой подход к офисным пространствам, пишет The Wall Street Journal. Речь идет не только о внедрении социального дистанцирования, но и подготовке к тому, что только часть сотрудника вернется в офисы на полноценный рабочий день, а остальные останутся дома или будут проводить в офисах только часть времени. Это означает отказ от привычного «open space». Новый вариант организации рабочего пространства – динамичное рабочее место. Вот некоторые элементы новых офисов – передвижные, звуконепроницаемые кабинки, диваны с высокими спинками в окружении деревьев, позволяющих изолироваться, сенсоры на потолке для отслеживания числа сотрудников в помещении и многое другое. До сих пор норка была единственным животным в Нидерландах, которое можно было разводить на фермах с целью получения их меха. Но COVID-19 ускорил закрытие таких ферм. Как пишет The Economist, если под давлением защитников животных норковые фермы должны были быть закрыты в 2024 году, то после того, как в апреле было выявлено два случая передачи коронавируса от норок к человеку, закрытие пушных норковых ферм было перенесено на более ранний срок – на март 2021 года. Голландские фермеры выращивают 2,5 миллиона норок в год, что делает Нидерланды четвертым поставщиком пушнина этого зверя в мире после Дании, Китая и Польши. Чтобы закрыть фермы побыстрее, продвигают вопрос о выплате зверофермам щедрых компенсаций. Речь идет о сумме 150 миллионов евро, то есть каждая ферма сможет получить по миллиону полтора евро. Некоторые политики отмечают, что это больше рыночной цены на мех норки. Медиа «Поле». На Латвийском радио 4. Не слабый пол. Женщины, которыми мы гордимся. Журнал «Пастой Гору» опубликовал ТОП-2020, в который вошли самые яркие, самые креативные, успешные, вдохновляющие женщины Латвии. В студии находится главный редактор журнала «Паста и гору» Елена Власова. Здравствуйте. Добрый
1: день. Каковы
0: критерии создания этого топа? Мы знаем, что он опубликован уже в четвертый раз, но все-таки давайте напомним об этом нашим слушателям.
1: Ну, э, вы знаете, на самом деле составить такой топ достаточно сложно чтобы он был стопроцентно объективным. Наверное, здесь стопроцентной объективности быть вообще в принципе не может. Дело в том, что раньше наш топ назывался «Топ у самых успешных женщин Латвии». да, Но как-то в общественном мнении укоренилось такое представление о том, что успешность равно... Это прежде всего ну, финансовая состоятельность, финансовые какие-то показатели. Хотя успешными могут быть женщины не только те, которые заработали благодаря своей профессии кучу денег, но и, может быть, даже не столь успешно и финансово, да, но зато много чего сделавшие для общества или для какого-то не столь широкого круга. Потому вот. что, в конце концов, есть профессии, в которых объективно невозможно
0: заработать миллионы. Ну, Можно конечно. получать стабильную зарплату, но при этом внести большой
1: вклад в общество. Да, конечно. И поэтому мы решили как бы эти критерии немножко так вот размыть. То есть взять э, женщин, которые просто нас вдохновляют А уж насколько они успешны, это уже решает каждый член жюри. Несколько слов о членах жюри. Поскольку наш ТОП, как я уже сказала, не претендует на стопроцентную объективность, мы, наоборот, педалируем его субъективность. И для того, чтобы э, увидеть некую картину обществе мы приглашаем неких независимых экспертов, людей, которым мы сами, редакция, мы доверяем, да, которых мы сами считаем лидерами, и предлагаем им создать свой топ, свою десятку самых успешных женщин по десяти разным категориям. Ну, в этом году у нас 11 получилось категорий. И в этом году у нас круг наших членов жюри – Круг он расширен, и каждая кандидатура, так сказать, тщательно оговаривалась, взвешивалась. И, на мой взгляд, это все люди, ну, безусловно, очень, так сказать, уважаемые и ценимые в обществе. Да? То есть э, это не просто какие-то люди, которые э, ну, на слуху, они могут быть не столь известные, как, например, Ольга Казак. Да? Она это девушка, которая возглавляет э, коммуникационное агентство. И ну, для широкой публики она, конечно, никакая не селебрити, но она действительно знает процессы, происходящие в нашем обществе. Ну, помимо этого, конечно, есть более известные имена, такие как Валди Затлерс или там, Мара Лаце, директор Латвийского национального музея. Или Лига Мэнгельсона, конечно, генеральный директор Латвийской конфедерации
0: работодателей.
1: И даже и еще более высокого ранга человек. Например, это Байба Бражи, которая бывший э, посол Латвии в Великобритании, а ныне она заместитель генерального секретаря НАТО. У нас в одном из предыдущих номеров было с ней большое интервью, и она любезно согласилась также стать членом нашего жюри. То есть всего 21 эксперт, и из года в год этот список меняется. Да, безусловно, да. Мы мы создаем такую ротацию, чтобы не повторялись одни и те же люди. Каждый член жюри создает свою десятку, ну, в данном случае случае до да, успешных женщин в разных категориях. И, конечно же, они делают это абсолютно субъективно. О
0: каких тенденциях свидетельствует выбор экспертов, на ваш взгляд, вот mm-hmm. в этом году?
1: Ну, на мой взгляд, тенденции главные три – Первая тенденция, конечно, связана с пандемией, с этим периодом, который мы все прошли. Безусловно, вообще интерес общества как такового, и членов жюри в частности, часто привлекали люди, которые так или иначе как-то помогали нашему обществу справляться с этой пандемией. Именно поэтому в разделе здравоохранения так часто было упомянуто имя нашего министра,
0: здравоохранения. Министр
1: здравоохранения, да, ее называли практически все. Илзе Винкеле. Да, практически все члены жюри, и что совершенно объяснимо, да, я думаю, что вообще в этом году на плечи женщин Латвии легла особая нагрузка, потому что, как мы знаем, многие люди остались без работы, в результате пандемии. И по статистике первыми увольняли именно женщин. И на на женские плечи легла нагрузка не только в плане того, что нужно кормить семью, нужно каким-то образом пытаться выжить в такой непростой ситуации, но и еще некие функции психотерапевтов. Потому что... Как мы знаем, ну, самыми большими паникерами в этой ситуации оказались как раз мужчины. Именно женщины, даже это прослеживалось в социальных сетях, они успокаивали общество, они пытались как-то нашу жизнь упорядочить в столь непростой ситуации. Вот
0: как вы упомянули, Илза Винтеля, министр здравоохранения, заняла первую строчку в этом рейтинге в категории политика. И Марис Гайлис, один из экспертов, так это прокомментировал, почему он сделал этот выбор. «Отлично проявила себя как кризисный менеджер» ветеран политики, она умеет найти выход из, казалось бы, самой неблагоприятной ситуации. То есть то, как раз, о чем вы упомянули, что когда, возможно, кто-то растерялся, она смогла себя хорошо проявить именно как кризисный менеджер. Причем... Илза Винкеле выбрал также эксперт из медицины Андрейс Эрглис, который считает, что Винкеле прилагает все силы для решения сложнейших задач, стоящих сегодня перед здравоохранением, и настойчиво выступает за увеличение финансирования отрасли. Ее политика во время кризиса была конструктивной и в то же время очень человечной. Кстати, я связываю появление в этом рейтинге именно на первой позиции в категории масс медиа Нелли Лочмала, главного редактора журнала «Ир», потому что, на мой взгляд, то, как освещали проблемы пандемии, продолжает освещать в журнале «Ир», это действительно на очень высоком уровне, глубоко, с разных сторон. Тут же Валдес Затлер сказал, что Нелия Лочмала – это человек с ярко выраженной гражданской позицией, главный редактор журнала «Ир», который был и остается самым качественным журналом для думающих людей. Ее гражданская позиция вот во время пандемии ярко прослеживалась в публикациях этого журнала в это непростое и время. Смелость,
1: конечно, смелость, потому что эта трагедия коснулась ее лично. И вот эта смелость, которую она, которую она нашла в себе, чтобы, несмотря ни на что, продолжать ну, вот, открыто говорить на эту тему, Потому что восхищение. Потому что многие
0: на начальном этапе достаточно легкомысленно относились к возможности заболевания коронавирусом, там, летального исхода, а когда человек описал то, как это произошло. Многие задумались и поняли, насколько это серьезно, и что может коснуться каждого из нас, а не где-то там далеко за границей, где смертность была намного выше, чем в Латвии.
1: Ну, если мы вернемся, вот ты меня спросила насчет каких-то тенденций. Да? Вторая такая глобальная тенденция, которую можно было проследить в этом году, это увеличение количества ярких персон и таких харизматичных личностей в сфере технологий, IT-стартапов. Вообще вообще в Латвии традиционно так сложилось, что женщины очень активно присутствуют на тех должностях и в тех профессиях, которые раньше считались сугубо мужскими. Ну, как мы знаем, что у нас была и президент женщина, и премьер-министр женщина, и даже министр обороны женщина. Поэтому наши дамы не боятся мужских профессий, И, э, в частности, они в последнее время стали активно идти в IT, в сферу IT. И вот, например, есть очень интересное объединение, такая группа, которая называется «Riga Tech Girls». Это такое объединение, которое создано именно для того, чтобы вовлекать женщину, в первую очередь, конечно, молоденьких девушек, в сферу IT. И действительно, у нас уже наши девушки, которые занимаются IT, достигли больших результатов. И создано довольно много таких вполне процветающих, в том числе и на международном уровне, IT-компаний. И этот процесс продолжается. Назовите, пожалуйста, несколько примеров,
0: кто вошел в топ именно в этой категории. Угу.
1: Ну вот в этой категории прежде всего тоже больше всего пунктов набрала Алиса Дирика. Она по профессии вообще графический дизайнер. Ну, вот она как раз и была одним из инициаторов создания организации «Рига Тех Girls. Да? И плюс она еще основатель InfogRAM да, такого портала. А, ну, еще, наверное, стоит обязательно отметить Анну Андерсона, тоже очень известная персона. Она, опять же, из основательниц этого движения «Рига Тех да, И, а, помимо всего прочего, она не так давно запустила линию одежды B Вильгер» with очень интересная линия одежды для таких же продвинутых в информационном плане девушек. Довольно много у нас и не только молодого поколения, но и женщин среднего возраста, которые прекрасно владеют различными IT-технологиями. Но э, взять хотя бы э, Еву Илвесу, дипломата и эксперта по кибербезопасности и супругу экс-президента Эстонии. Она у нас, кстати, сфигурирована в одном из предыдущих топов тоже. Она у нас вообще считается таким признанным специалистом международным масштабе специалист по вопросам IT-стратегии и кибербезопасности. И какая третья тенденция? И третья тенденция это, ну вообще наше время характеризуется тем, что многие люди приобретают не одну и не две даже, а там сразу несколько специальностей и добиваются успехов сразу в разных сферах жизни, да, например, какой-то человек является тем же айтишником, да, но при этом вторая часть его жизни посвящена, например, музыке. Причем это не просто хобби какой то где он поигрывает там на досуге, а это вот полноценная вторая профессия, которой он тоже зарабатывает деньги. И вот таких людей, таких мультипрофессионалов становится все больше. И если говорить о нашем топе, то вот таким мультижанровым человеком да, наши эксперты назвали, прежде всего, Занну Чулкстену. Это тоже молодая, очень интересная девушка, которая уже, несмотря на свой относительно юный возраст, Успел многого добиться в Латвии. И э, вот последнее, чему она посвятила свою жизнь, это международный фестиваль Рига Юрмала, который в этом году, конечно, прошел в таком непривычном формате, но э, благодаря заны как раз он еще с прошлого года вышел на такие серьезные рубежи. Вот, Но ну, помимо всего этого, она известна как основатель, один из основателей э, музея современного искусства Ким. И вообще, э, такой, ну, как бы, у нее свое агентство по коммуникациям. И она очень такая известная персона. И еще одну одну женщину, которая тоже не первый год фигурирует в нашем топе, это Вита Либерте. Это известный адвокат, успешнейший профессионал в этой области. И параллельно она очень серьезно занимается меценатством. То есть она привлекает средства и и свои используют и средства других меценатов для того, чтобы развивать современное искусство. Это не просто так, что вот она дала денег, на какой-то проект, а она именно занимается меценатством. Она организует какие-то выездные школы, какие-то пленеры. Ну, в общем, всячески помогает молодым художникам.
0: Но свежий номер журнала пастойга сентябрь сентябрь-октябрь, он отличается не только наличием вот этого топа, женщин, которыми мы гордимся, но и содержит несколько интервью, в том числе с героиней этого топа, это председатель Конституционного суда Инна Земала. она заняла место в категории «Финансы и юриспруденции». Очень интересное интервью. Мне кажется, оно очень вдохновляющее для тех, кто стремится достичь большего, потому что Инна Теземала это, в принципе, девушка из латвийской глубинки, из Земгала, из небольшого поселка на границе с Литвой, которая смогла добиться того, что заняла не только должность председателя Конституционного Суда Латвии, это, конечно, Очень высокая позиция, но сейчас она уже, как мы знаем, претендует на должность в суде Европейского Союза, и как только даст присягу, она покинет Латвию, приступит к новым обязанностям уже на европейском уровне. Очень много любопытных фактов содержится в этом интервью, я просто рекомендую всем его почитать девушка из латвийской глубинки, которая получила блестящее образование, в том числе в Кембриджском университете.
1: Да, и это один из, по-моему, пяти или шести вузов, которых, в которых она училась. Ей, конечно, очень повезло в том плане, что ну, начало ее карьеры пришлось на самые интересные с точки зрения юриста и юриспруденции годы обретения Латвии независимости. И она сразу попала, еще будучи студенткой, она попала в в Народный фронт сначала, а потом уже стала помощником Сейма, и так вот начала ее разворачиваться карьера. Она училась и в Швеции, и в конце концов, действительно, вот в Кембридже. Но что меня лично поразило, когда мы готовили это интервью, меня поразило, во-первых, насколько она красивая, ухоженная женщина. Мы привыкли ну, к тому, что ну, в обществе царит такой стереотип, что, ну, судьи, вообще юристы, они ну, такие серые мышки, да, такие, или или наоборот, такие синие чулки, которые не имеют никакого отношения к моде, не интересуются там какими-то женскими штучками. Так вот, Инита оказалась наоборот женщиной, ну, невероятно женственной, красивой, обаятельной, ухоженной. И и вот как это все сочетается в одном человеке, да, то есть какие-то сугубо мужские качества, умение добиваться успеха. И вообще и вообще э, быть успешной в такой непростой сфере, непростой для женщины сфере, и при этом сохранить свою женственность, иметь двоих детей. И это просто достойное восхищение.
0: Да, причем второго ребенка, сына Роланда, она родила уже, когда ей было около 40 лет, то есть это как раз пример, как женщина успешно может совмещать профессиональную карьеру с личной жизнью, не стесняться говорить, что у нее второй брак, что она пережила развод. И очень интересно ее рассуждение о том, что такое безупречная репутация. Вот женщина, которая пережила развод, может ли она соответствовать
1: критериям вот этой безупречной репутации? Очень интересно. Вообще она, конечно, Инта, она большая умница. Она уже в 31 год стала профессором. И э, такие женщины многого добиваются. В Латвии много
0: женщин, которые добиваются многого, но не все они э, попадают, конечно, э, в топы. Возможно потому, что очень важно быть публично известной персоной, и очень важно, чтобы масс-медиа рассказывали о таких людях как можно больше, которые многого добились в своей жизни. И в этом номере опубликована очень интересная интервью с еще одной яркой личностью. Это Ольга Котова. Как раз Елена Власова встретилась с Ольгой Котовой. Она автор этого интервью. Вот чем вас привлекла эта
1: персона, mm-hmm. эта личность? Ну, нельзя сказать, что Ольга Котова совсем не нашей публике, но наша публика ее знает с одной только стороны, да, как первую женщину из стран Балтии, которая покорила Эверест. И я тоже думала, что Ольга, она профессиональная альпинистка, и, в принципе, этим ее жизнь и и ограничивается. Оказалось, что нет. Оказалось, что она на самом деле, она преуспевающий экономист. Она сделала прекрасную карьеру в международной фирме, но в какой-то момент она решила, что хочет быть независимой и создала свой собственный бизнес. Причем очень интересный бизнес, про который она тоже довольно много рассказывала этот бизнес связан с обучением пилотов. И эта идея пришла ей в голову совершенно случайно, когда она однажды в аэропорту сидела за чашечкой кофе и читала какую-то книжку на русском языке. И к ней подошел человек, увидев русский шрифт. Они разговаривались, оказалось, что он пилот. Слово за слово, и вот договорились до идеи начать вот такой бизнес по обучению пилотов. Конечно же, сейчас, поскольку самолеты сейчас не летают и пилотов сейчас ну, практически готовить невозможно, для Ольги сейчас очень сложные времена, и она дает себе отчет о том, что этот кризис для нее лично, для ее бизнеса затянется лет на пять. Хотя она вначале думала, что всего на три года, но да, понимает, что да, это был она слишком понимает, оптимистичный что, расчет. что последствия будет она ощущать еще очень долго. Но когда я ее спросила, довольна ли она тем, как, как развивается ее бизнес, она ответила очень необычно, я довольна тем, как развивается моя жизнь, что гораздо важнее. Из чего можно сделать вывод, что ее жизнь – это далеко не только бизнес, и не только покорение вершин, но и масса, масса, масса всего остального, включая прежде всего ее маленьких детей, у нее близнецы, которым только-только исполнилось два года. И с этими детьми тоже очень интересная была история. Наверное, впервые в своей жизни я услышала такую версию э, идеи э, завестись потомство, потомством, стать мамой. ну, Подобной мотивации я еще, честно говоря, никогда не слышала. Тут, конечно, хочется цитировать ее буквально. Я, может быть, даже кусочек какой-то прочитаю. Желание иметь детей у меня появилось только тогда, когда я поняла, зачем они мне нужны. До этого я не понимала. Продолжение рода — это прекрасная природная мотивация, но у меня ее никогда не было. А при словутом стакане воды, который мне в старости кто-то сможет подать, я тоже не думала. Просто в какой-то момент я осознала, что дети могли бы стать для меня новым трансформативным опытом, неким проектом, экспедицией, которая позволит мне открыть себе что-то новое и в итоге стать лучше. К этому моменту я уже все понимала про себя в бизнесе, в спорте, в отношениях полов, но оставалась еще сфера для роста моей личности, которой мне было недоступна. Мне стало ясно, что моими следующими учителями будут мои дети». Ну, прекрасно. Я думаю, что такой вывод может сделать только очень-очень созревшая личность, которая действительно дает себе отчет о том, зачем ей нужно потомство.
0: Еще одно очень вдохновляющее утверждение, что стресс, в принципе, это хорошо, потому что это энергия, а с ней можно что-то делать. Литаргический сон вот что гораздо хуже.
1: Да, Ольга, конечно, человек настоящий энерджайзер. У нее энергии столько, что, ей, я думаю, ей хватило бы и не только на двоих детей, но на, на целый детский сад и еще на 10 бизнесов. Но при этом она, конечно, невероятно дисциплинированная, организованная. Понятно, что это не просто какой-то вот, ну, дар природы да, вот столько успевать, сколько вот самоорганизация. И в
0: это сложное время она не растерялась. И несмотря на то, что бизнес переживает не лучшие времена, она, насколько я понимаю, сейчас занимается коучингом, сама является коучем.
1: ну она вообще коучингом занимается уже давно, и это тоже один из такой аспектов ее личности. она сама всегда стремится расти как личность, вот, и ей нравится помогать другим, при этом она никого не учит, никого не грузит, она помогает человеку самому разобраться в себе.
0: И она имеет полное право заниматься коучингом, если учитывать ее профессиональный опыт, потому что уже 17 лет она занималась экспортными продажами не где-нибудь, она а дерево обрабатывающей фабрике. Очень мужской бизнес. Да. да, из этого мужского бизнеса она перешла также в достаточно мужской бизнес, в авиацию. И вообще
1: она всю жизнь имела дело с мужчинами в бизнесе по должности и по, по ходу своей жизни. Поэтому у нее нет никаких проблем в этом плане. И когда я ее спросила, не сталкивалась ли она когда-либо с дискриминацией по сексуальному признаку, она ответила, что нет. И, возможно, потому что она, она всегда была очень Самоуверенный. И как бы к ней ничто такое вот не прилипало. да, То есть есть женщины более уязвимые, которые очень переживают на эту тему, а к ней вот просто такие вот такие. Не прилипали вещи. Ну, конечно, а. она самоуверенная, потому что если
0: она смогла устроиться на работу в международную компанию, при том, что пришло 150 человек, а было всего семь вакансий, и потом вкладывали у этих молодых специалистов много сил в их обучение, в развитие, и она все это выдержала, прошла то, конечно, она имеет полное право теперь мотивировать других. А по поводу вот этого сексизма, по-моему, блестящая история с итальянскими предпринимателями, которым она нашлась, что ответить, когда итальянец заметил, что она слишком молодая и красива, чтобы с ней вести серьезные разговоры. Просто блестящий, на мой взгляд, ответ. Она улыбнулась и сказала, что если молодость и красота – это проблема, то эта проблема очень быстро перестанет быть актуальной. Засмеялись и решили
1: все дела. ну Ольга, кстати... Мы с ней размышляли о том, почему женщины, в отличие от мужчин, друг друга не поддерживают. Вот если вы заметили, да, что мужчины, работающие в одном коллективе, они, как правило, друг за друга горой. Они друг другу помогают, да, подставляют плечо в какой-то ситуации, оправдывают друг друга. А женщины нет. Женщины они как бы держатся особняком и никогда не выступают таким единым женским фронтом. Почему? Вот мы с ней задались таким вопросом, и версия Ольги такова, что возможно потому, что общество очень требует многого от женщины. Да? И быть профессионалом, и, и быть матерью, и женой, и хорошо выглядеть. И, в общем, куча всего от нее требуется. А женщина сама к себе подходит вот с такой завышенной меркой. Да? То есть мы никогда себя не хвалим, мы себя не любим. Мы расстраиваемся, если мы заняли в Олимпиаде не первое места, а только лишь второе. И вот из-за такой вот повышенной требовательности к себе, да, возможно, эта требовательность распространяется и на наших вот подруг, на наших сестер. Вот поэтому нет такой женской солидарности. Но Ольга считает, что она должна быть обязательной в обществе, это женская солидарность.
0: Ну, возможно, в этой сфере нам еще есть над чем работать, но с точки зрения гендерной политики, ее реализация Латвия занимает одно
1: из ведущих мест в Европе. Да, действительно, Латвия считается одной из самых гендерно благополучных стран мира, вот такая вот формулировка. Да? Ну, действительно, я, как я уже сказала, у нас э, наши, э, ну, так сказать, топовые наши э, правители и президенты, премьер-министры, министры обороны, на этих постах в какой-то момент были женщины. И по статистике в Латвии, например, женщин-менеджеров больше, чем где-либо в Европе. Мы в этой области лидируем. У нас менеджеров женщин 53%. В среднем по Европе 37%. Но, конечно, если мы будем брать менеджеров высшего звена, то здесь уже процент женщин снижается. Женщин не всегда допускают до руководства компаниями, поэтому здесь уже женщин гораздо меньше, 29%. Да, и есть еще проблема
0: оплаты труда женщин, потому что женщины в Латвии пока еще зарабатывают на 13-14% меньше, чем мужчины. Но будем надеяться, что эта ситуация изменится. А пока всем советую ознакомиться с топом «Неслабый пол» женщины, которыми мы гордимся. Он опубликован в свежем номере журнала «Пастой гору». Елена Власова, главный редактор журнала На что может вдохновить изучение этого топа? Как вы полагаете?
1: Я думаю, что изучив этот топ, мы поймем, что Латвия действительно во многом держится на женских плечах и осознаем, как много талантливых, успешных, очень харизматичных женщин у нас в совершенно разных сферах, в том числе и в тех, которые всегда считались мужскими. То есть мы можем гордиться нашими сестрами. Спасибо. Всего доброго.
0: О чернике и диктаторах зам главного редактора журнала «Майя Свесис Гирц Каспаранс побывал в гостях у певца и музыканта Айнара Меловса, который 10 сентября отметил свое 60-летие, приурочив к своему юбилею выход нового альбома «220 вольт». Я созвонилась с Гиртом Каспарансом. Давайте послушаем, что он мне рассказал по телефону.
2: Статья называется «Ражас Лайкс» – «Время урожая». Мы все знаем, кто такой Айнерс Меловс. Известный исполнитель, автор многих популярных песен, которые вошли уже в список золотых хитов о латвийской поп музыки Мне интересно, что вы узнали нового об Айнарсе Меловсе, отправившись к нему на интервью?
3: Да. Айна сейчас живет не в Риге, но недалеко от Риги Царникова, с, э, в окрестности. У него там есть и дом, и свои, как бы хозяйство. И главное, что я узнал, что он сейчас не только музыкой занимается, но выращивает и чернику на таком ну, серьезном уровне. Это не просто такое хобби, как у многих там сейчас музыкантов, они там... Не знаю, там томаты, огурцы и что-то подобное, но у него это немножко побольше этот uh, размах, и он как бы тоже продает эту чернику, и это как бы у него такое новое дело. Ну, ну не совсем новое, он уже довольно давно этим занимается, но я, я как бы не знала об этом. Это было очень интересно поговорить и об этом в том числе.
2: Да, потому что мы привыкли видеть Айнерса Меловса в белой рубашке, с гитарой. Это такой министрель, латвийский известный. А в вашем журнале фотография, где он на тракторе сидит, управляет ну, трактором сам лично, не нанимает каких-то работников, возможно, они у него и есть, но он сам тоже э, на тракторе занимается сельским хозяйством.
3: Да-да. Он сам там рассказывал, что и сам там убирает эту черниху. Но не ну, там, у него жена Лена и две дочки, это у него второй брак, и у него есть еще дочки, как бы, школьного возраста, они там тоже собирают эту черниху, и, ну, я там, когда урожай... Тогда, конечно, там призывает там, школьников из местной окрестности, которые помогают. И также у них там есть возможность, например, ты сам, если хочешь эту чернику получить, тогда можешь сам ехать и как бы сам там собирать собственными руками, и, конечно, там заплатить какие-то денежки, и тогда тебе будет своя как бы, чермиха.
2: Да, то есть Айнер Смеловс, он следит за вот этими современными тенденциями. В этом году было модно ездить клубнику собирать самому да. за какую-то небольшую плату. И вот Айнер Смеловс предлагал посещать свои черничные поля. Ну а ты своими глазами видел эти поля или вы были просто в доме?
3: Да, да, я там. Ну, у него как бы у, у дома там рядом есть. Я не знаю, какая там площадь, но... Он там говорил, что поначалу был один этот сад, а потом еще второй и третий. Так что довольно много получилось у него сейчас плантаций.
2: Айнер Смиловс фактически мой коллега, потому что на латвийском радио он уже несколько лет на радиоклассике ведет свою программу AM Frequences. Но мне интересно, что значит Айнер Смиловс для тебя, как для простого Латыша.
3: Да. Ну, он, честно говоря, один из моих любимых исполнителей, как бы музыки. И я мой, очень люблю его творчество и слушаю часто его песни. И, мне кажется, у него голос и тембр голоса такой очень приятный. И для меня такие исполнители как Гайнас Смеловс, Иго, язык Фредснук, тупо скажет, Сайтолонам, Латышского певца. Ну, там есть, конечно, и молодые перцы, но мне кажется, эти молодые еще не доросли до этого уровня, на котором Айнас он не только привет, но он, конечно, сам сочиняет свою музыку. Это тоже очень интересно. И я как как бы являюсь его фаном.
2: А какие твои самые любимые песни?
3: который немножко постарше, например, там что одно желание или «Пекун скрин дебесис». ну и конечно, он многие латышские народные песни на да, модные такие ритм для сегодняшнего дня как бы переделал, например, там тумшанакты залезал или ай алмановеглу прату Которые можно часто услышать, например, если ты ходил на хоккей, спутбол, там многие болельщики начинают исполнять, что означает, что для латышей они как бы, очень понравились этим.
2: Вот для меня это как раз было новостью, потому что я редко посещаю футбольные или хоккейные матчи, что фактически вот песня Айнерса Меловса – это гимн латышских футбольных
3: фанатов. Да-да, так сложно понять почему, потому что если там по тексту смотреть там как бы спортом нет никакого там, как бы там большого согласия, но получается, что зрителям они ритмичные, динамичные песни как-то очень хорошо там на спортивных мероприятиях они там исполняются.
2: Я очень уважаю Айнерса Миловса за то, что он пытается объединить, объединить в Латвии русских и латышей. Он издавал альбомы свои с переводом на русский язык, приглашая к работе над переводом известного нашего поэта Сергея Тимофеева. Он выступил у памятника Победы что вызвало непонимание среди латышей. Вот, кстати, когда ты узнал, что айнер смелость будет выступать в концерте, приуроченном к Дню Победы над нацизмом, у памятника освободителям, какая была твоя реакция? Ну, если честно.
3: Да-да, это, это такой сложный вопрос. Я, кстати, сам живу недалеко от этого памятника, ну, где-то, не знаю, там 300 метров от парка Узвароса. конечно, там каждый год 9 мая там вижу, что там происходит. У меня нет такого радикально негативного отношения к этому мероприятию. Но, конечно, у латыша это неоднозначное отношение к всему тому, что там происходит. И потому, когда Айнарс один или два года там и пел для... Тогда, ну, наверное, большинство латышей довольно негативно это воспринимали, и это уже было, кажется, где-то 10 лет назад, но до сих пор, если там, например, в интернете какая-то новость про айнас его как бы, творчество, то обязательно найдется кто-то там, а это Милос, это Кангар, предатель, который там пел у памятника победы, то, что... У него так бы, этот факт в биографии остается, и у Латышей, как бы, ну это неоднозначное отношение к этому факту.
2: Хотя мне кажется, что многие забыли, но мне кажется, что он выступал именно не 9 мая, а все-таки 8 мая, когда отмечают этот день в Европе.
3: Кажется, тогда был.
2: Да, и в этой статье, в вашем с ним интервью, мне понравилось, что вы затронули эту тему, и Айнер смело в очередной раз объяснил, что на самом деле с его стороны это был смелый шаг, что он не побоялся выйти к русскоязычной аудитории прийти в это место, которое многие считают вражьим логовым. И Айнер Смело в этом интервью тебе вот подчеркивает, что выступая у памятника Победы, у него не было вот этого чувства, что публика, которая собралась на это мероприятие, враждебно настроена именно по отношению к латышам. Что он пытается всем объяснить, что русским, проживающим в Латвии, просто не хватает общей идентичности своих праздников, которые объединяли бы их.
3: Я говорил, да, что, что, у русских Латвии нет как бы такой отдельной идентичности, нет своего как бы праздника. Там есть, конечно, 18 ноября, но нет такого специфичного для русских праздника. вот как раз 9 мая как бы исполняет эту мишу и там люди приходят и как бы своим присутствуя присутствуем, они как бы русские говорят, что вот мы здесь, мы живем в Латвии, но у нас важна как бы русский язык и русская культура. И по мнению Айна, 9 мая для русских Латвии исполняет похожие миссии, как у Латыша, это праздник лига или праздник песни. И потому у него нет такого отрицательного отношения к этому празднику. Ну, поэтому факту я как бы могу частично согласиться с Аймасоном. Я тоже считаю, что у русских нет такого своего праздника. И поэтому 9 мая тоже объединяет эту общину русской в Латвии.
2: А вот по вашему ощущению насколько много латышей разделяют вот эту точку зрения меловцы? Я, конечно, понимаю, нет социологического исследования, ну, да, но да, мне да. кажется, что это не очень популярная идея. Ну,
3: да, это, я думаю, меньшинство, не знаю, там, может быть, двадцать процентов. Но и конечно есть и латыши, там девятого мая не только там русские приходят к этому памятнику, там и есть и латыши, у которых, например, были там деды или отцы воевали на стороне Красной Армии, там погибли. Там тоже есть, конечно, латышки, люди, которые ну они наверное тоже разделяют эту позицию.
2: Ну, вот послушать нас сейчас Анер Смелов скажет опять, они про это 9 мая. А, давай лучше да. расскажем, как он отмечает свое 60-летие. Ведь самое главное, что ему есть по-прежнему, что сказать нам, слушателям, и что свой юбилей он отметил выпуском нового альбома.
3: Да-да, у него сейчас новый альбом, называется «220 вольтов». И тоже намечается турне в конце ноября и в декабре разные города в Латвии он, он сейчас как бы выступает он такие маленькие концерты. Но есть надежда, что мы сможем покрупнее концерты сыграть. Но это, конечно, в наше время очень трудно что-то прогнозировать. Но будем надеяться, что все удастся. И слушатели будут иметь шанс пойти послушать песни Айнарса.
2: А ты уже послушал новый альбом Айнара Меловса 220 вольт?
3: Да, он есть на Spotify и других платформах, и послушал, и он немножко отличается от пения, такой, немножко отличается от его предыдущей деятельности, но мне как бы, это нравилось, и пару песен очень хороших.
2: Да, я хочу сказать, что программа «Турне» уже составлена. В журнале «Майя Совест» опубликованы все даты. Назову некоторые из них, что в «Резекне» это 28 ноября, в «Елгове» 6 декабря, в «Риге» 19 декабря. Но будут концерты также еще в Венспуссе, в «Цесите» и в Лепе. С программой, конечно, можно ознакомиться. Но, подводя итог нашего разговора, в трех словах. За что ты любишь Айнера Меловса?
3: В первую очередь за его творчество, за его голос и как бы неординарная музыка и подход его к музыке. И тоже как бы мы, вот, мы затронули этот вопрос 9 мая, который его, наверное, надоели все, которые его спрашивают. Но я ценю, что он как бы честный очень, но если он говорит, что, что он этого, для него было важно тогда пойти. И петь для русской публики, он как бы не отрицает, что вот я там не был и чего, ничего не знаю, и там оставьте мне приколы за честность, как бы, уважаю. Помимо того,
2: что он очень талантливый музыкант, он еще честный человек, который имеет свою гражданскую позицию. Ну а все детали о его новом альбоме и планах вы можете прочитать в интервью, автором которого является вот как раз наш сегодняшний гость Герц Каспаранс. Спасибо вам.
3: Спасибо.
0: Ну что ж, спасибо Елене Власовой, спасибо Гирцу Каспаранцу, которые пишут об этих талантливых людях. В Латвии много талантливых и целеустремленных людей. Спасибо журналистам, которые о них пишут. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. За операторским пультом была Наталья Петерсона. Спасибо за внимание.